0: Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 38 Veganismo e Consumo. Como pensar produtos com menor impacto ambiental. E para discutir esse tema, eu e o Renato, Nath, nós temos hoje como convidado o Gabriel Silva, que ele é fundador e CEO da ANRINSA, que é uma empresa vegana do setor de calçados. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Gabriel? Como vocês estão?
1: Oi, Gustavo. Tudo bom com você? Olá, Gabriel. Bem-vindo ao Beabá da
2: Sustentabilidade. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma boa oportunidade estar aqui e poder falar um pouquinho de nós para vocês. Ah, o prazer é nosso, Gabriel. E para
1: iniciar, então, essa nossa conversa com o Gabriel, eu vou trazer um caso aqui para os nossos ouvintes, que aconteceu mais ou menos em abril de 2021, que foi a campanha Salve o Ralph. Não sei se todos os ouvintes chegaram a ver, foi um curta de uma ação que fez parte da campanha global promovida pela Human Society International para conscientizar e proibir os testes de cosméticos em animais e gerou várias discussões e polêmicas sobre o tema. No vídeo, Ralph é entrevistado por uma equipe de filmagem para um documentário e apresenta a rotina diária como um cobaia em um laboratório. Só para explicar, o Ralph, no caso, era um coelho. Segundo a HSI, que é a Human Society International, o coelho é o animal que mais sofre com a indústria de cosméticos e 500 mil animais sofrem e morrem anualmente em laboratórios. Desde que o vídeo saiu, uma lista com marcas populares e que ainda testam seus produtos em animais foi divulgada. E com isso começou um movimento para que esses produtos não sejam mais comprados até que essas marcas tomem uma providência quanto ao assunto.
0: Isso, e procedimentos como esse que você citou, Renato, eles estão entre nós há muito tempo já. Na Grécia Antiga, os médicos eles dissecavam animais vivos para estudo de anatomia e fisiologia as chamadas vivissecções. Essas técnicas desses experimentos, elas foram aprimoradas durante o Império Romano por Cláudio Galeno, médico tido como pioneiro em fazer testes em bichos para embasar tratamentos que seriam aplicados em pessoas. Os testes são uma maneira que os cientistas têm para se certificar de que os produtos que usamos no corpo vão nos fazer mal ou não. Seria muito arriscado já sair usando e consumindo esses produtos sem uma garantia de que são seguros. Desta forma, eles sempre foram pensados para minimizar os danos a nós humanos no uso de uma determinada substância. Mas e os animais? Eles se machucam nesse processo? As normas que as pesquisas seguem são rígidas para minimizar esse sofrimento animal? Se algum animal está passando por qualquer tipo de sofrimento não previsto, ele recebe remédio para dor... Bom, um bom resumo são os três R's, reduzir o número de animais usados ao mínimo possível, refinar, ou seja, aperfeiçoar as técnicas para reduzir o sofrimento e o um replace, que é o substituir, sempre que for possível, o experimento com animais por outro método. Seria legal se fosse usado sempre mais esse terceiro. Né? Macacos, cachorros, coelhos, porquinhos da Índia, bovinos e aves são algumas das espécies utilizadas pelos cientistas. Os camundongos são os principais porque têm 99% dos genes compatíveis com os humanos, além de serem pequenos, se reproduzirem facilmente e terem uma expectativa de vida curta, o que permite a análise de várias gerações.
1: Isso, Gustavo. Essas polêmicas que envolvem as práticas como essas acompanham a humanidade há muito tempo. Apesar de em algumas indústrias e produtos os testes ainda serem necessários, infelizmente, e por mais que a ciência argumente sobre as vantagens deles, cada vez mais os procedimentos em animais são questionados. O lado positivo é que essa discussão acontece numa época em que a tecnologia avança a passos tão rápidos a ponto de procedimentos com animais estarem de fato deixando de existir. Novas técnicas possibilitam investigar o efeito das substâncias no corpo humano sem usar um bicho sequer, e elas já estão virando rotina em laboratório, seja por serem mais eficientes, seja por questões legais ou algum outro fato que auxilie nesse desenvolvimento. O desenvolvimento de peles artificiais e softwares de simulação auxiliam no processo de combate às práticas de testes em animais. Além disso... Alguns conceitos, leis e selos surgem para trazer transparência ao consumidor na hora da compra de seus produtos. No entanto, é preciso ficar atento às diferentes classificações dos itens de beleza e higiene pessoal. Além dos cosméticos veganos, há outras três classificações de produtos identificadas por diferentes selos presentes nas embalagens. Então, fiquem atentos para não confundir na hora da compra. Você pode ter os cosméticos veganos, que são aqueles que não utilizam matéria-prima, de origem animal e obviamente não fazem testes em animais, no entanto eles podem conter produtos sintéticos em sua fórmula e não só cosméticos como alguns outros produtos os produtos cruelty free que podem conter substâncias de origem animal como cera e mel de abelha ou manteiga por exemplo, porém não são realizados testes em laboratórios em animais e os cosméticos naturais que possuem pelo menos 95% de substâncias naturais e 5% de matérias-primas orgânicas ou sintética, mas não está garantido que tais produtos tenham passado por testes em animais. Segundo a The Vegan Society, o grupo que criou o termo veganismo em 1944 no Reino Unido, o veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade, e, por extensão, que promova o desenvolvimento e uso de alternativas livres de origem animal para benefícios de humanos, animais e meio ambiente. Os testes em animais ainda são comuns e possivelmente continuaram sendo muito utilizados na indústria farmacêutica, porém a indústria de cosméticos já está passando por uma grande transformação e outras, como a indústria de calçados, já possuem práticas muito interessantes para evitar o uso de animais no processo. Cada dia surgem marcas muito legais, como a Anrinza, que prezam para que seus produtos sejam veganos, além de estimular diversas outras práticas de consumo sustentável. É o que iremos conversar hoje aqui com o Gabriel. Gabriel, a Anrinza tem atuado em relação ao pós-uso de seus produtos, aplicando o conceito de economia circular. Como se dá o processo em relação ao retorno, reuso e reciclagem dos produtos e como os consumidores têm visto esse tipo de programa e aderido a ele?
2: É, esse programa foi uma ideia que a gente teve, né? até inspirado por outras empresas e outras indústrias, né? no caso da a indústria de tecnologia, né? o pessoal que lida também com embalagens contaminadas, é, adubos e coisas similares, já tem legislações que exigem um controle sobre o descarte, vamos dizer, dos produtos, então a gente foi colhendo informações e decidiu trazer esse programa, ele atrasou um pouquinho por conta da pandemia, o nosso target era ter lançado no ano passado, mas aí agora, nesse ano, em maio, a gente colocou no ar. E esse é um programa que permite que uma pessoa que comprou o nosso produto, independente da idade, se ele tem um ano, cinco anos, seis anos, né? a Rinsa tem oito anos já, a pessoa pode entrar em contato com a gente, é tudo de forma automática pelo site, preenche o formulário, né? declarando né? que tem um produto nosso, ela manda o produto de volta para nós e aqui o produto é analisado. A pessoa vai receber um cupom de 50 reais para poder efetuar uma compra nova. Então, aí a gente está literalmente estimulando a economia circular, o retorno do produto para nós e um benefício para o usuário também. E esse produto, ele estando aqui, a gente vai analisar ele com dois critérios. Se ele não serve para a pessoa que comprou mais, mas ele serve para outra pessoa que talvez esteja passando por necessidade, né? enfim, a gente consegue doar isso para ONGs da nossa região que fazem o atendimento a pessoas que tem algum tipo de necessidade nesse sentido, de estar tá passando por dificuldade, moradores de rua, pessoas nessa situação, a gente doa esse calçado e a pessoa pode usufruir dele pelo tempo ainda que ele é compatível. Caso contrário, se o produto for julgado de não ter mais condições de uso, o que acaba acontecendo, a gente vai fazer o desmanche dele, a separação das partes, né, o que é passível de reciclagem, o que tem que ter um descarte correto, e aí a gente faz o encaminhamento disso e permite que esse material volte para ser utilizado de alguma outra maneira. Tecidos podem ser triturados e usados na composição de alguma outra coisa. Borracha pode ser triturada e usada para fazer uma nova sola, por exemplo, do sapato. O metal, né? a gente usa ilhoses normalmente de alumínio no calçado, então dá para reutilizar esse alumínio também no processo de reciclagem para fazer latas e coisas do tipo. Então, é, foi uma... Igual eu falei, uma ideia que a gente teve com base em outras indústrias, que a gente vê que já existe a necessidade de responsabilizar as empresas pelo produto que elas industrializam, e isso não pode ser só descartado de maneira inapropriada, e antes mesmo que isso fosse requerido da indústria da moda, da indústria do calçado, a gente decidiu se antecipar sabendo que o nosso consumidor está antenado, está querendo contribuir cada vez mais com todo o processo do planeta, de deixar a presença humana cada vez mais sustentável. É muito bacana, está tendo bastante adesão, os consumidores estão mandando os produtos para nós, pessoas que compraram, igual eu falei, há muitos anos atrás, estão vendo como uma oportunidade de adquirir produtos novos da nossa coleção.
0: É bem legal e é incrível, né? porque a gente fez uma conversa hoje com outro setor, que é o setor de latas, que é um outro setor que faz muito isso, de fazer a economia circular e também gerar retorno para a sociedade, assim, não só reciclar o uso, mas inserir, no caso de vocês, quando o produto pode ser reutilizado, vocês colocam gente que não teria acesso a esse produto, ter o acesso ao produto. E no caso, quando a gente fala de latas, você tem toda aquela comunidade que faz o resgate das latas, que se insere no mundo produtivo dessa forma. Então, eu acho que são iniciativas bem legais e mostram como a economia circular é o futuro da economia para a gente ter uma economia cada vez mais inclusiva e que não tenha tanta poluição para o meio ambiente. Isso eu acho que são iniciativas muito legais e parabéns por vocês estarem tocando a frente na área de vocês, esse tipo de iniciativa.
1: Só um comentário, Gustavo, é. que a Anisa também mostra que é possível colocar em prática essa economia circular que muitas empresas às vezes colocam empecilhos aí para exercer, então realmente muito legal o programa, Gabriel, parabéns. Obrigado, gente.
0: Bom, além disso, outro ponto que chama a nossa atenção quando a gente fala da Anrissa é o fato de vocês não serem uma empresa de alimentos, mas serem uma empresa adepta ao veganismo, né? Como isso impacta, quando se fala na sustentabilidade da empresa e vocês sendo da área de calçados, quais são os maiores desafios para buscar materiais e produtos que sejam veganos e sustentáveis, como couro vegano e outros materiais?
2: Eu sempre brinco que o vegano é conhecido por não comer carne, mas esse é o menor dos problemas. Eu acho que quando você desperta para essa filosofia, adere a esse estilo de vida você acaba acordando para uma série de fatores e indo, conforme eu brinquei, além da remoção da carne da sua dieta. Então, quando a gente, é, no caso eu e meu pai, que é meu sócio, que nós começamos o projeto da Rinça, a ideia foi tentar ir além mesmo, né? Então, não só um produto que é vegano, mas ele vai ser produzido de uma maneira diferente, vamos empregar as pessoas com um conceito diferente, vamos trazer, literalmente, esse conceito para o nosso dia a dia da empresa. Eu sempre faço o comentário óbvio, né, que somos uma empresa com fins lucrativos, então não estamos só para isso, né, só para tentar fazer uma coisa bacana e não ter lucro, não, nós estamos no mercado, sim, para gerar receita, para conseguir compensar tanto os nossos funcionários, quanto, de fato, os acionistas da empresa, os sócios, então, para nós, sempre é importante ir além, então, na escolha do material a gente sempre se preocupa qual a performance desse material em uma série de quesitos, né? Então, obviamente, a gente está trabalhando apenas com materiais que são livres de crueldade, então nada de insumo animal. A gente se preocupa muito com a qualidade do material e também com a, vamos dizer, a pegada ambiental dele. Então, para nós é super importante entender todos esses quesitos para poder julgar, às vezes, um material contra o outro. Conforme eu falei dos nossos pilares, o primeiro lugar é a não-crueldade. Então, óbvio que... A partir do momento que eu já vi que o material é livre de crueldade, é um sintético, é um tecido, é um tecido reciclado, enfim, aí eu consigo descer a escada nesses pilares e escolher julgar pelos outros quesitos nossos e prezando sempre por isso. Ele é livre de crueldade, ele tem a menor pegada ambiental possível e ele também performa com qualidade no uso do produto pelo usuário mesmo. E para nós, a gente sempre se preocupa mesmo em estar tá comunicando com todos os nossos consumidores, não só sobre os materiais, mas sobre todos os nossos processos, a gente tenta ser sempre bem transparente. Né? Então, no nosso site você consegue ver fotos da fábrica, tem vários artigos sobre como é trabalhar aqui, tem a foto de todos os funcionários, um pouquinho da nossa história, um pouquinho dos nossos objetivos, no caso, de disseminar mesmo o calçado vegano, né, o calçado livre de crueldade, e o calçado feito de maneira sustentável por todos os cantos e permitir que às vezes mesmo a pessoa que talvez não seja ainda um consumidor vegano, que ainda não aderiu talvez a, a essa ideologia, que tem como sim contribuir. Então eu gosto dessa comparação que a gente não é a menina dos olhos, mas né, agora que tem toda essa indústria de substitutos de carne, que está cada vez mais crescente, eventual até carnes de laboratório, mas eu acho legal tirar uma coisa que eles falaram, o pessoal do Impossible Burger, uma das alternativas de carne vegetal, é, o CEO, o fundador da empresa, no caso, fala que ele não precisa se preocupar em vender hambúrguer de plantas para vegano, porque o vegano já se acostumou a comer hambúrguer de quinoa. Então eu tento me inspirar nisso para fazer um produto que seja bom para qualquer pessoa, para qualquer que seja o interesse, não só para vegano, vamos dizer. Né? A gente começou em 2013 fazendo sapatos de tecido, mostrando que era possível ter um consumo né, descaradamente diferente, que não era de fato couro. Hoje a gente tem diversos materiais que simulam o visual do couro exatamente com esse intuito de atrair pessoas que estão antenadas às questões sustentáveis, à não crueldade, que possam estar consumindo o nosso produto e levar isso cada vez mais longe e permitir né, o crescimento desse segmento.
0: E o couro, né, só fazendo um comentário, é um material que tem uma pegada ambiental muito forte. Né? Tanto tem o um problema em relação à produção, que já tem uma produção, como qualquer produção de carne, que tem problemas ambientais para fazer a pecuária, mas também tem toda a poluição de águas que com os usos químicos que são utilizados para tratar o couro, né?
2: né? Eu sempre falo que tem um elefante na sala, né? Que os nossos materiais são feitos com a grande maioria é origem de petróleo, são sintéticos que não deixam de ser plásticos. No nosso caso é um poliuretano, porém no processo industrial dele o consumo de água é 17 vezes menor que o couro animal. Então é Óbvio, né a Rince é uma empresa vegana, então em primeiro lugar a gente vai estar olhando por essa questão da não crueldade. Em segundo lugar, a gente vai estar julgando pela pegada ambiental. Então, nas escolhas dos materiais, a gente prefere, por exemplo, usar o poliuretano ao invés do PVC. né Sempre pensando no que é melhor dentro daqueles quesitos que a gente define como essenciais para os nossos produtos e pensando nos nossos clientes.
1: Eu acho muito legal essa tua fala, Gabriel por causa que a gente sabe que, e a gente já trouxe aqui no podcast, que a gente tem que fazer um pensamento amplo. Né? Então vocês têm uma visão como empresa, vocês seguem, e apesar de vocês usarem um material feito de plástico, né, você colocou o elefante tá na sala, vocês assumem isso, mas vocês fazem escolhas baseadas em dados para fazer o melhor produto com um impacto ambiental menor. Eu acho isso super interessante, porque a partir do momento que a gente... Tem um modelo igual o que a gente vive hoje, né, de um capitalismo, a gente tem que buscar o desenvolvimento sustentável. Né, e isso não quer dizer que vai ter zero impacto, que não vamos impactar de forma nenhuma. Eu acho que isso é impossível. Né? Desde o momento que a gente nasce na sociedade que a gente tem hoje, a gente está impactando o planeta de alguma forma. O importante é fazer as melhores escolhas para que esse impacto seja o menor possível e a gente possa compensar esses impactos de uma forma interessante para o meio ambiente quanto para a sociedade. E você falou bastante aqui, eu achei interessante também, sobre a transparência dos processos, como vocês mostram isso para o consumidor. A gente sempre fala aqui da questão de você ter cadeias sustentáveis, de vocês fazerem uma certificação é, acreditada para que os consumidores possam ter certeza que aquele produto é um produto consciente, é um produto que é a melhor escolha. Então, achei sensacional, assim, isso que você falou do elefante e substituir o PVC pelo poliuretano. Realmente, o PVC, ele tem vários impactos. Desde a extração do salgema ali, deu um monte de problema na Braskem. Recentemente, eu e o Gustavo estavam conversando, né, Gustavo, sobre o solo lá no Nordeste, que uma região ali foi bem afetada. Em é,
0: Alagoas, né?
1: Em Alagoas, isso e também no processamento desse material que acaba sendo super complicado, então eu acho muito bacana. E aí, Gabriel, pegando essa linha, quando uma empresa ela busca ser sustentável, é um processo, igual a gente estava falando aqui, bem abrangente e a gente sempre fala aqui nesse pensamento sistêmico aqui no Beabá e que ele exige grandes alterações, principalmente de hábitos consumo, produção. E uma coisa que você comentou também foi de um estilo de vida você ser vegano acaba sendo um estilo de vida assim, muito interessante, inclusivo. E eu queria saber como que foi esse seu despertar para você ter esse estilo de vida e como que você internalizou isso dentro da empresa e como que aí, então, a Insa faz para encarar esses desafios de interiorizar essas mudanças de hábito de forma a buscar essa sustentabilidade em todas as ações.
2: É, o processo é bem assim, acho que interessante o que aconteceu comigo. Eu era... Antes de tomar essa decisão de começar por esse caminho na minha vida, eu era, eu acho que, muito alheio a, a tudo que eu prezo muito hoje. É, então, assim, tudo começou quando eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 em 2011. Eu era piloto de avião, trabalhava como piloto de jatos executivos, é, viajava o mundo, e fui diagnosticado, eu tinha 21 anos, e, e isso fez com que a minha trajetória de vida mudasse completamente. é O diagnóstico de diabetes tipo 1 sacramentou o fim da minha carreira, eu sou insulino-dependente, não posso mais exercer a profissão de piloto de aeronaves. É, naquele momento, obviamente, fiquei bem perdido, não sabia o que seria da vida dali para frente, mas eu tive uma boa oportunidade, o, o meu pai trabalha com calçados já há muitos anos, quase 40 anos, tem uma empresa de desenvolvimento de produto e acompanhamento de produção, uma agência né, que lida com o processo produtivo intermediando entre marcas e fábricas, aqui no Polo Industrial de Franca. Ele me chamou para trabalhar com ele falou, bom, já que você não vai poder voar mais, vem ficar comigo um tempo, vamos ver o que, que você acha disso. E se você gostar, você começa a trabalhar comigo e, e aí depois a gente vê. E eu gostei, vim, trabalhei com ele alguns meses, gostei, estou de certa forma até hoje na indústria. E o único pedido que eu fiz a ele, eu falei, não, eu vou sim, mas eu quero ter oportunidade, considerando que você vai ser meu chefe eu gostaria de ter um pouco de tempo a mais talvez para cuidar da minha saúde, para entender o que esse diagnóstico de diabetes significa na minha vida. Que O que mais me chocou, né, além do fato de ter que parar de voar, era a, a projeção né, que um diabético vive menos do que uma pessoa que não tem diabetes. Isso me assustou muito e eu sempre falei que eu queria viver 120, 150 anos para tentar ver o mundo mudar, né? imagina as pessoas que nasceram no começo do século XX, que ainda estão vivas em alguns casos, como viram o mundo mudar, literalmente, na frente dos olhos. Então, eu gostaria muito de ter essa oportunidade, e esse diagnóstico me fez ficar bastante assustado. É, eu comecei a pesquisar né, o que era uma dieta, o que seria o melhor para o ser humano. Né? Se a gente tivesse acesso a tudo, é, tudo à disposição, enfim, qual seria a melhor escolha? E nessas pesquisas, documentários, é, artigos, né, livros, revistas, enfim a questão da dieta à base de plantas, né, o vegetarianismo, aparecia muito. E, para mim, o que mais me chocou na época assim, que fez realmente eu não ter nenhum argumento para combater os fatos que eu estava sendo apresentado, foi o estudo da China, que mostrou a diferença na incidência de doenças, é, diabetes, cânceres entre a população chinesa que estava em regiões que já estavam com uma penetração da dieta ocidental e outras regiões que ainda estavam na dieta tradicional, mais arcaica, vamos dizer, né que era bem a base de plantas, o pessoal que estava no campo, enfim. Vendo essas informações, eu falei, bom, eu acho que me considerando uma pessoa inteligente, eu não tenho argumentos para combater os dados. E foi aí que eu me decidi virar vegetariano. Depois de algum tempo, eu acordei para a causa animal como um todo, aí, vamos dizer, sair um pouco do egoísmo, né, do egocentrismo, de tipo, o que é melhor para mim, e agora eu já vou começar a olhar de forma mais ampla o que é melhor para o planeta e também para os outros seres humanos e não humanos que moram nesse planeta conosco. E foi quando eu virei vegano que eu falei, bom, eu já deixei de voar, e agora eu acho que eu vou ter que parar de trabalhar com meu pai com calçado também, porque eu não quero estar envolvido com couro animal. Foi aí que a gente meio que teve a ideia, né, não acho que dá para aproveitar toda a rede de contatos, todo o network que a gente tem, a experiência do meu pai e o pouco que eu tinha adquirido num processo aí de mais ou menos um ano e meio que eu já estava trabalhando com ele, que daria para a gente criar uma marca que trouxesse para o mercado produtos, calçados, no caso, veganos, com o estilo que eu buscava. Eu acho que eu fui bem inocente na época, mas isso foi, eu acho que olhando para trás, obviamente, um grande benefício. Eu procurei e não achei, e isso me incentivou a ir atrás e criar a minha marca, né, hoje eu conheço marcas que já existiam e, e conheço os fundadores, enfim, que estão no mercado há muito mais tempo que a gente, mas de certa forma isso me levou nessa necessidade, essa transição de vida. Eu comecei um processo, igual eu brinco, meio que egoísta: não, o que, que é melhor para mim? O que, que é melhor para a minha saúde, dada a minha nova condição? E evoluir no sentido de acordar, de me ver como parte de algo muito maior. E isso foi o que me levou a fazer desde a transição para o vegetarianismo, para o veganismo e, de certa forma, ampliando cada vez mais a, a sensação de responsabilidade que nós temos por tudo aquilo que a gente faz enquanto estamos aqui.
0: E como é que você faz em relação à equipe sua, a, a internalizar esse tipo de sentimento também dentro da, da empresa? Eu, eu, isso é. Eu lembro quando a gente conversou na outra vez, isso me chamou bastante a atenção, então eu queria que você contasse um pouco disso.
2: Para nós, igual eu falei, desde a fundação, a ideia é o veganismo é além de não só comer carne. Então, fundando uma empresa embasada por valores dessa filosofia, obviamente, o tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, independente do que ele faz, da função, é um jeito que a gente tenta coordenar a empresa. Obviamente, nem todos os nossos funcionários são veganos, alguns são adeptos ao vegetarianismo, alguns, alguns dias por semana... É, todos são super abertos à filosofia que a gente leva para eles e tenta, é, de certa forma, fornecer informação, conhecimento. Né? Então, por exemplo, pré-pandemia, todos os eventos da empresa são, de fato, veganos. Né? A alimentação é servida de forma vegana. Por vezes, a gente já trouxe profissionais que estavam aptos a educar nutricionistas, é, ambientalistas e similares para poder passar informação para os funcionários, então é um pouco do que a gente acredita que é parte do nosso papel também, mais do que fazer o produto da maneira que a gente acredita que é melhor e vender e tentar passar a mensagem através do produto, né, de certa forma, então todo produto vai com uma cartinha explica o porquê a gente existe, o porquê que a gente quer agradecer o consumidor por essa compra, a gente também tem essa oportunidade numa equipe hoje de quase 50 pessoas, de dividir um pouco dessa filosofia e, de certa forma, esperar que as pessoas também, com essas informações, tomem as decisões no seu cotidiano, na sua vida, para que isso se espalhe cada vez mais, né? Então, da empresa para o funcionário, do funcionário para a família, da família para o quarteirão, para o quarteirão, para o bairro e assim por diante. Então, a gente vê isso como parte íntegra mesmo da nossa existência, né? Eu sempre brinquei que, quando nós fomos fundados, a gente era meio que a ovelha negra numa cidade que fazia apenas sapato de couro, de certa forma. E hoje, é claro, o movimento nessa direção, hoje nós temos concorrentes, entre aspas, aqui mesmo na cidade que estão indo, de certa forma, para o mesmo caminho. Não sei se eu sou o culpado disso, talvez, mas é bom ver que a gente está inspirando outras pessoas, mostrando que existem outras maneiras de produzir calçados e de lidar com o processo produtivo, com a equipe, enfim.
1: Sensacional, Gabriel.
2: É muito interessante a gente
1: ver como que é esse processo de uma pessoa, né, no caso você, que teve uma reflexão de vida e começou a tomar ações para mudar de fato como que as coisas aconteciam, né, no caso da empresa do seu pai, de ir para o calçado vegano, como que isso vai inspirando outras pessoas, é aquele negócio, né? Você não precisa, às vezes, fazer um grande movimento para mudar o planeta. Muda um pouquinho o seu dia a dia, um pouquinho, que isso vai ressonando, né? vai atingindo outras pessoas e isso vai criando uma onda grande de ajuda, de, enfim, de conversas e etc., que vai fazendo um movimento do bem, que eu acredito muito nisso, que são os movimentos que vão, de fato trazer as mudanças que a gente precisa para essa situação que a gente se encontra hoje, em termos de ambientais também, de sociedade, visando uma evolução e uma melhora para o nosso planeta. Então, achei muito bacana assim, essa sua história.
0: Sim, é legal esse fato de levar para a prática, né? porque ficar só nos discursos, a gente não consegue realmente fazer as mudanças. Né? Para fazer mudança, precisa realmente botar a mão na massa e colocar isso em prática.
2: Eu acho muito interessante. Acho que a nossa sociedade, como um todo, ela tende a querer se inspirar, se espelhar apenas naquilo que realmente talvez cause um impacto muito grande. Isso gera uma enorme frustração para diversas pessoas. Vamos dizer, no meu caso mesmo, eu estava trabalhando com calçado, fiz uma transição de vida, eu poderia ter escolhido um outro meio, talvez. Não, eu, agora eu sou vegano, eu vou trabalhar com ativismo e coisas do tipo. Não, eu consigo ainda aproveitar o know-how que eu tinha, que eu tinha adquirido, que eu tinha aprendido, o network que o meu pai tinha de tantos anos na indústria do calçado, e usar aquela expertise para, como o Renato falou, tentar fazer a diferença naquele meu círculo, que permitia que eu fizesse um pouquinho de diferença, talvez, aqui na minha cidade também. Né? Então, não precisa ir longe. né eu Acho que a gente tem a tendência de, literalmente, se espelhar, querer se inspirar em coisas muito grandes... E, e esquece, né, que a diferença ela é aqui, obviamente a gente tem uma hierarquia política gigantesca, mas a diferença é aqui na cidade, é o vereador, é o prefeito, é isso que as pessoas vão sentir no dia a dia, então, eu acho que na questão da sustentabilidade, né, do ambientalismo, a defesa da causa animal, enfim, nada mais certo do que, conforme o Gustavo falou também, de fato fazer, né, não ficar só no idealismo, e não precisa ser grande, né, não, ah, eu quero fazer a diferença na vida dos animais, então eu vou entrar para uma ONG que vai no meio do mar e corre atrás de barco baleeiro. Não, bacana, se você tiver essa oportunidade e esse foi o teu desejo, eu acho sensacional, mas dá para fazer a diferença ajudando o cachorrinho que está passando fome na rua, dando um lar temporário para ele, encaminhando ele para uma ONG de doação, pegando lixo, né? enfim, usando um produto por muito tempo, não descartando algo que ainda está bom, não substituindo uma coisa que ainda tem uso. Enfim, as coisas são tão pequenas, talvez implantando processos sustentáveis empresas que não tem nada a ver com isso, você trabalha no escritório de contabilidade, cria um programa para reduzir o uso de papel, por exemplo. Então acho que todo mundo tem como contribuir nessa questão que é algo que afeta todos nós, né?
1: Muito bacana, Gabriel. Me lembrou uma frase do Gandhi que ele fala, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E acho que é isso assim, seja essa mudança, busque fazer pequenos movimentos, igual você citou, que isso já é uma grande diferença. Você
0: citou o Gandhi porque ele é vegano, né?
1: <risos> também, também, né, não tinha feito essa relação Mas é muito bacana, Gabriel É legal a gente ver que existem pessoas como você Existem empresas como a Anrinza que estão fazendo esse movimento Espero que o nosso ouvinte se espelhe E que pense que no seu dia a dia ele pode fazer pequenas ações Desde apagar uma luz, reduzir um banho, reciclar Enfim, pensar no seu consumo sempre Que isso traz um impacto muito grande para a nossa sociedade então, antes de a gente partir para a nossa curiosidade, para o fim desse episódio, a conversa está muito bacana aqui, mas a gente já indo para o encerramento. Queria abrir aí, Gabriel, para você ficar à vontade, se quiser fazer algum comentário, enfim, deixar suas palavras para os nossos ouvintes.
2: Não Só agradecer a oportunidade, eu acho que é sempre importante e sempre um prazer para nós estar tá compartilhando um pouquinho mais das informações por trás da cortina, igual né, eu já falei, a gente tenta ser bem transparente, mas estando aqui, dando a cara literalmente para bater, contando um pouquinho do que a gente faz e esperando servir também de inspiração para outras empresas, talvez. É, eu acho que empreender nesse ramo de sustentabilidade, é, empreender no Brasil, né, são coisas bem complicadas, eu acho que muitas pessoas conseguem relacionar com isso, mas eu acho que essa questão é muito importante para o futuro de todos nós. Então, eu sou muito grato da virada que a vida fez, que eu tivesse que dar para que eu esteja aqui hoje, tendo a oportunidade de estar tá fazendo uma coisa que eu acredito muito e, assim, tenho convicção que está fazendo é, a diferença na vida dos animais e na vida de quem consome os nossos produtos também, né? Então, é só agradecer o convite de vocês mesmo, e estamos aí o é, pessoal pode entrar no site, conhecer a Rinsa a gente é use a Rinsa em todos os lugares Facebook, Instagram, o site também usearrinsa.com, tem bastante produto lá para todos os gostos
1: legal, Gabriel, bom então Gustavo,
2: vamos para as nossas
0: curiosidades? vamos lá, vamos para a sessão de curiosidade curiosidades Você conhece o movimento Segunda Sem Carne? A campanha Segunda Sem Carne ela se propõe a conscientizar as pessoas sobre os impactos que o uso de produtos de origem animal para a alimentação tem sobre os animais, a sociedade, a saúde humana e o planeta, convidando-as a descobrir novos sabores ao substituir a proteína animal pela vegetal pelo menos uma vez por semana. Existente em mais de 40 países, como os Estados Unidos e o Reino Unido, onde ela é encabeçada pelo ex Paul McCartney e apoiada por inúmeros líderes internacionais, a campanha foi lançada pela primeira vez no Brasil em outubro de 2009 e hoje conta com o apoio de governos, personalidades e empresas. A segunda sem carne no Brasil é considerada a maior do mundo. No ano de 2018, foram 67 milhões de refeições oferecidas e a campanha não para de crescer. Só no primeiro semestre de 2019 foram mais de 42 milhões de refeições. Esses números expressivos são resultados no trabalho de parceria da SVB com empresas e órgãos públicos. Um dos dobramentos da adesão ao movimento é a implementação da alimentação escolar vegetariana, presente desde 2021 nas escolas municipais de São Paulo, onde os alunos da rede pública do município de São Paulo têm acesso a refeições 100% livres de produtos animais, trazendo grande impacto positivo. Um dia sem consumo de origem animal como ovos, leites e carnes, Ajuda a economizar cerca de 14 quilos de CO2 que deixam de ser emitidos na natureza e 3.400 litros de água que também não são utilizados. Isso para uma só pessoa. Segunda-feira é mundialmente conhecido como o dia para mudanças, dia para tomarmos decisões, começarmos transformações e novidades. Acho que o, a decisão do Gabriel deve ter sido numa segunda. E tal tentar algo que trará um enorme benefício para todos?
1: Isso aí, Gustavo. Muito bacana. Igual a gente comentou aqui com o Gabriel, pequenas mudanças podem trazer impactos significativos para o planeta. Acho que o Movimento Segunda Sem Carne é muito interessante para os nossos ouvintes que queiram começar com essas pequenas mudanças ou queiram tentar seguir uma dieta vegetariana ou até mesmo vegana, igual o Gabriel, e buscando novos hábitos, uma transformação. Então, muito bacana essa curiosidade. Queria agradecer aqui, mais uma vez, a participação do Gabriel nesse episódio. Muito obrigado, Gabriel. Volte mais vezes, a gente sempre está conversando sobre temas de sustentabilidade, veganismo, produção sustentável, entre outros. E obrigado a todos os nossos ouvintes. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
2: Obrigado, Gabriel, e obrigado, ouvintes, até o próximo episódio. Obrigado, gente, obrigado pelo convite, eu espero o próximo.